0: Bueno, bienvenido Alejandro Gil Gracias eh, Estamos muy agradecidos de que hayas venido a Barranco a compartir un ratito con nosotros Para quien no te conozca, eh, empezamos con una pequeña presentación Llevas al final más de 20 años de experiencia en la parte de diseño en una parte también de director creativo en la parte de director de animación, actualmente director de animación de la CREM. Y tienes una eh, trayectoria en la que combinas muchas cosas desde... Correcto. Desde... <risas> creación de estrategias de marca creación de marcas eh, desde la, la parte más de diseño, animación, eh, carteleras, intros para grandes compañías, National Geographic, Discovery... Eso sí, es muy bueno. interesante, ¿no?
1: Muy, muy interesante. Eh, bueno, para mí es muy interesante. Eh, no planificado, porque al final también forma parte de los trabajos que te vas encontrando, de los trabajos que te ofrecen y de las oportunidades que salen, ¿no? A veces de crisis y de cosas que te hacen salir de un sitio y acabas en otro que te abre otras puertas y otras oportunidades de trabajo, de trabajar con otros equipos también, con lo cual es maravilloso.
0: De toda la, la amalgama de, de cosas que has tocado, de, de tantos palos diferentes de la parte esa de, de estrategias de marca, de la parte de branding, de diseño, de animación, ¿con qué es lo con lo que has dicho? Oye, con esto es con lo que me ha más cómodo, o ha, sido, o ha sido cosas complementarias para ti.
1: Para mí ha sido complementario en el sentido de que, bueno, cuando trabajo, por ejemplo, con animación, que me encanta, quizás si tuviese que elegir algo, elegiría más animación por encima de las otras cosas, eh, casi es como elegir entre papá y mamá, ¿no? Um, lo que pasa es que eh, cuando uno trabaja con las marcas eh, tiene que activar unas partes del cerebro que son más estratégicas, que me encanta igualmente porque tocas otros palos y otros puntos y cuando trabajas la parte de animación es más bien un ejercicio visual mucho más creativo en ese sentido porque trabajas más la parte visual y cuentas las historias de otra manera. ¿no? Entonces. Son palos completamente diferentes, y, y en ambos me divierto, así que muy bien.
0: Yo creo que te has erigido como una de las figuras eh, más destacadas en, la, en, el, en todo el ejercicio de la animación y en Canarias. Eh, y creo que la gente, muchos compañeros del sector o compañeras, todavía no tienen muy claro la complejidad de algo que parece sencillo, que lo ves fluido, ¿no? que cuando el resultado general es fluido, pero que lleva muchas cosas. Lleva timing, lleva compasamientos con tiempos, con música, lleva animaciones, microanimaciones, ¿no? Es, es un ejercicio realmente complejo. Para alcanzar el nivel que tienes tú ahora mismo, ¿qué hay? ¿Hay más formación y trabajo? ¿O es más talento y después rodaje?
1: Uf, que es muy difícil. Primero que al final uno trabaja y hace las piezas de la manera que le salen, con lo cual, claro, cuando tú me dices el nivel que tienes o el, lo bien que lo haces o tal, pero si yo simplemente hago cosas, no, no es que esté pensando en, en, en el nivel o no en el nivel, ¿no? Si es verdad que al final, cuando tú trabajas durante mucho tiempo en una cosa, casi te especializas, pues tienes el ojo educado para un montón de cosas y tiene que ver mucho más con el criterio que tienes, yo creo, talento, criterio, forma de, de encajar las cosas, que quizás con con otras, ¿no? Quiero decir, las herramientas son herramientas, uno puede utilizar Blender, Maya, After Effect, lo que sea, pero la herramienta por sí misma no hace las cosas. Entonces, tiene que ver mucho con eso. Yo, por ejemplo, lo que es mi formación en cuanto a animación, yo no tengo. Quiero decir, yo salí de la carrera de bellas artes, hice diseño y a partir de hacer diseño empecé a trabajar en una productora en la mirada, pero yo no sabía animar. Aprendí allí. Y a partir de ahí es más la inquietud que tiene uno en hacer cosas y en ir investigando. apoyo la formación al 100%. Y a partir de ahí tiene que ver mucho más con el empuje y con la constancia de cada uno también que no con otras cosas. Entonces, bueno.
0: Ay, yo creo que hay, además hay una cosa, justamente en la animación, hay un ritmo, o sea, la capacidad de generar ritmos y cadencias, sí. ¿no? Que eso es una cosa muy de cada uno. Porque es verdad que hay gente con ritmos o que, te, que tienen enfoques muy diferentes, pero que funcionan. Pero creo que, que encontrar el ritmo o ser capaz de generar ritmo no es tan sencillo, no es lo habitual.
1: No es sencillo y sobre todo porque al final la animación que yo hago normalmente es para un cliente. No son animaciones ni de series ni de películas que tienen un fin mucho más artístico de contar una historia. Aquí contamos historias, pero las contamos normalmente con un fin. Entonces, ese fin, todo lo que construyes alrededor de esa pieza, tiene que ir enfocado a ese fin realmente. Entonces cada pieza es un mundo completamente diferente y realmente tener que iniciar proyectos completamente diferentes uno del otro es lo que, lo que para mí funciona, ¿sabes? A la hora de trabajar y de permanecer siempre de nuevo a la hora de, de que cada proyecto parezca fresco.
0: ¿Hay algún proyecto que te hayas dicho wow este, es el, este fue un super reto o esto fue algo que abordamos o que abordé desde... Eh, ¿Casi un vértigo por todo lo que suponía o por el, el campo de experimentación?
1: Eh, hubo un trabajo en concreto en puf, hace ya casi 10 eh, años, en 2014, que trabajamos para una entidad en Londres que se llamaba Promax, que claro, ellos querían unas piezas para un evento, unos premios de marketing que tenían allí y había que vestir el evento. ¿Qué pasa? Que era todo en 3D y yo, dentro de mi motion graphic y de mis cosas, pues yo no hago 3D, quiero decir. Yo puedo diseñar lo que sale, yo hago los dibujos en papel y se lo pido a, a alguien en 3D, porque normalmente, además, llegar a ese nivel de 3D cuesta muchísimos años, entonces yo prefiero encargarlo. Y fue un trabajo muy complejo porque eran muchas piezas, trabajo de cuatro meses, al menos ahí, con el músico que estaba en Barcelona, con los animadores que estaban en Valencia... Ahí eh, hilando todo, muy, muy bien. Cliente que estaba, una parte del cliente estaba en Londres, el otro estaba en Miami, era un, un poco locura todo. Pero la verdad es que muy bien, muy bien. Un reto maravilloso.
0: Qué bueno. A nos pasa mucho, yo creo, que en animación, que eh, hemos normalizado ese, ese apoyarnos en diferentes figuras complementarias, ¿no? de decir, gente sí. que te anima a alguna cosa, que buscas algún efecto, eh, pues a veces son composiciones musicales que nos están pidiendo explícitas eh, eh, o para alguna pieza, eh, tú tienes tu, tu red ya has formado tu red de...
1: Claro. A ver, aquí lo que pasa es que eh, cuando tú ya empiezas a trabajar a un cierto nivel donde con quien trabajas es con marcas de primer nivel valga la redundancia eh, ellos buscan trabajo top de calidad entonces tú tienes que contratar especialistas para llegar a eso porque aunque tú quieras tú no puedes hacer todo al máximo nivel es imposible entonces, uno dirige, supervisa y hace determinadas cosas y el resto de cosas las contrata dependiendo del especialista que necesites. Entonces, tener una red es esencial para que eso suceda en tiempo, sobre todo en tiempos, y suceda en tiempos y con calidad.
0: Claro.
1: Lo que jamás, jamás debe pasar es fallar por tiempos a un cliente. Eso no, no debe ocurrir nunca.
0: Claro. Y en el día a día, cuando tú planteas, por ejemplo, proyectos que decías, me gusta que sean muy diferentes, que... Sí. Eh, ¿Qué nivel real de creatividad abierta o de libertad creativa tiene, tienes, tú?
1: O sea, eh, ¿tienes? Yo creo que siempre tengo libertad creativa. No, normalmente los encargos llegan con un brief, a veces muy ajustados, a veces con una hoja en blanco, a veces simplemente un texto que tú tienes que inventar. Y a partir de ahí, bueno, pues tú eh, ejecutas, ¿no? Eh, sí si es verdad que... Quizás el 20% de los proyectos que llegan, que vienen sobre todo de agencia, es todo como muy ABC, porque ya viene una creatividad determinada con el cliente. Y Entonces, tu parte creativa está en que eso cobre vida de una manera fantástica, pero cuando no es así, pues tú empiezas a implementar el resto del proceso. Entonces, en ese sentido, no, no creo que mi creatividad esté corta, cortada.
0: Qué bueno. ¿Al final, al final más ajustada o...? o dimensionada,
1: según lo que te parece. Claro, digo. dimensionada de otra manera. ¿no? Es decir, al final la creatividad no solamente es hacer el dibujo o idear la pieza, también está en cómo se mueve, en cómo entra, en cómo sale, en cómo se producen esas transiciones, sobre todo en lo que decías antes del ritmo, para que el, el espectador no pierda el interés de la pieza. Claro.
0: Cuando ves el mercado canario, ahora mismo vi... Notas que hemos subido el nivel, que en general hay más nivel. Notas que hay un amor por explorar esa parte de animación vinculada también un poquito a diseño. ¿Estás viendo movimiento en las islas vinculado a esa parte?
1: Con la parte de animación yo veo que hay más estudios o más freelance haciendo animación. No muchos, la verdad. O sea, a mí me sorprende que todavía no hay tanta gente. O sea, yo podría contar a lo mejor que no estén... Bueno, la cosa es que dentro, cuando ocurrió la pandemia.
0: <risa> no, es una cosa así que nos cogió todo.
1: Cuando pasó la pandemia, eh, pasaron varias cosas. Durante pandemia, yo tuve muchísimo trabajo porque hubo una cantidad, o sea, una necesidad enorme, ingente de contenido digital. Pero una vez pasada la pandemia, para mí en concreto, hubo un vacío. Y ese vacío se traduce en que los estudios y las agencias que se dieron cuenta de esa necesidad de contenido digital, en vez de contratarlo fuera, incorporaron. lo incorporaron dentro. Cosa que es maravilloso, porque significa que le das un montón de trabajo a un montón de gente. Entonces, sí es verdad que se está empezando a, a tener mucho más en cuenta la animación como parte esencial de la comunicación. Lo que pasa es que estudios o freelance que estén trabajando fuera de las agencias no hay tanto no quedan tanto, O sea, yo estoy dentro de la crema, como productora, y a lo mejor te puedo decir, tres personas más que estén en las islas trabajando en animación en lo que yo hago. Porque después sí es verdad que en la industria de la animación, en cuanto a series, en cuanto a películas, en cuanto a videojuegos, aquí en Canarias ha crecido un montón. Un montón.
0: Pero no con el perfil que tú dices, ¿no? No, esa libertad de no. llamar, tengo un proyecto y te voy a llamar para Exacto,
1: acá, porque... sí, de eso no hay tanto.
0: Y, mmm, bueno, eh, ¿nos puedes contar un poco cómo es tu día a día? De, de decir, claro, la gente, claro, porque la gente piensa, animación, qué guay, me despierto y a las dos horas eh, tengo hecho una pieza de un segundo. Bueno, pues a lo mejor sí que es un segundo o a lo mejor no.
1: Yo mmm, me gusta mucho tener mucho tiempo para las cosas. Entonces, yo intento escoger siempre proyectos que no sean a corto plazo. O sea, si tú me llamas hoy para hacer un proyecto para dentro de dos días, la, lo más seguro es que te diga que no. ¿Por qué? Porque necesito un proceso. Primero, porque ya estaré trabajando en otras cosas. Segundo, porque yo necesito un proceso para asimilar lo que tú me estás contando, traducirlo a imágenes. Necesito tiempo de documentación y yo invierto mucho tiempo en toda esa primera parte antes de ejecutar. O sea, ejecutar realmente a lo mejor pieza de 20 o 30 segundos y si está bien hecha toda la primera parte, igual en un día y medio está lista. ¿Sabes? Pero el resto está todo hecho. Entonces, normalmente cuando llega un proyecto empiezas a contar hacia atrás, ¿vale? ¿Cuál es el, el día de entrega? Allí. Vale, pues yo intento que el allí sean cinco días antes. Y a partir de ahí empiezas a contar de locutor, los stories, el no sé qué, la ilustra las ilustraciones, se lleva ilustración, todo ese tipo de cosas. Entonces... Bueno, y además, para mí, funciona mejor si combino un trabajo en marcha con otro trabajo en marcha.
0: Vale, que tengas aire, respiras.
1: Claro, porque si estoy mucho tiempo con una cosa, estoy viciado. Entonces, necesito poder dedicarme a otras también. Yo
0: te voy a decir una vez, si mal no recuerdo, que además para ti es muy importante conocer la música, si lleva música, Siempre. antes de, de ponerte a ejecutar, ¿no? De decir, porque al final... Volvemos a lo de antes, a lo del timing, el, los puntos de atención, los golpes, ese
1: ritmo. El 90% de las animaciones que yo hago, no hay personas hablando, 95%, o sea, no existen actores. Por lo tanto, ese tono de comunicación, de emitir sentimientos, está en las imágenes, en la música y en el off. Si la pieza no tiene off porque es una pieza para televisión o lo que sea, realmente quien da so casi todo el tono es la música, entonces va a marcar el ritmo, la velocidad, eh, un montón de cosas. Entonces, a partir de ahí se gana un montón, o sea, yo diría que es más del 50% de la pieza normalmente.
0: Ah, qué importante, ¿no? Y qué y que, y que poco visible, o qué poco... Que, que poco visible para el cliente, ¿no? De, de cuando elegimos la música, a claro. veces proponemos dos o tres músicas, y bueno, se, se, se da como un tema menor, pero eh, ¿cuánto de importante?
1: Es muy importante. Por lo menos para mí, igual para otros no tanto. Normalmente tú bien sabes que los clientes se fijan más en lo visual que no en otras cosas, ¿no? Pero bueno, cuando ellos ven la pieza completa es cuando realmente reciben el empaque de todo. ¿no? No, no, yo no creo que nunca acaben separando una cosa de la otra, ¿sabes? Es como, vale, esto sí funciona y, y me gusta. Claro. Va por ahí.
0: Claro. En, en, todo estos, en todo ese tiempo, que cuando empezaste es como... Eh, como diseñador o en las primeras partes como, ah, como animación, ¿cómo te imaginabas? O sea, ¿en algún momento preveías que ibas a acabar
1: en animación? ¿O dónde, dónde te veías tú en ese momento? No, no, no. O sea, yo terminé la carrera, me llamó... Antes de terminar la carrera me llamó una agencia para trabajar con ellos. Estuve en la agencia unos meses y después uno de mis profes que tenía una productora me ofreció un puesto en la productora y dije, bueno, pues vamos a probar, a ver qué tal. Y la verdad es que la experiencia en la productora estuvo súper bien, súper, súper bien. Me encantó la animación, me enamoré desde el principio. O sea, y además yo recuerdo ese primer momento de coger un círculo, animarlo de aquí a aquí y decir, wow ¿Sabes? Una cosa súper estúpida. Pero muy me encantó, me enamoré de la animación. Y a partir de ahí era investigar, investigar, investigar. Sobre todo cuando uno sale de la carrera y cuando uno... Empieza, sobre todo lo que tienes, tiempo. Tiempo para poder hacer un montón de cosas que, después evidentemente, la vida no tiene. Y, claro, utilizar ese tiempo para desarrollar, pues bien. Pero yo ni sabía que iba a acabar donde estoy ahora, ni con los trabajos, ni siquiera con los clientes, ¿no? Proyectos que han venido también porque... Casi como demostración de un trabajo bien hecho, ¿no? Quiere un trabajo bien hecho con un cliente, pues llama a otro y después llama a otro. Y eso, en realidad, es lo mejor.
0: No solo has tenido clientes que llaman a clientes, sino además has tenido reconocimientos nacionales e internacionales, premios, ¿no?
1: Sí, 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 bastantes premios. <ríe> tengo ya unos cuantos, como más de 20 o por ahí. Sí. <ríe>
0: y, que, y al final, hay una reflexión de decir: ¿qué no, nos motiva más? ¿Ganar el premio porque el sector te da el premio o ganar el premio porque los clientes? Es, es, una, es una tranquilidad para el cliente. Pero cuando le dices al cliente, oye, que tengo un premio este, Claro. el cliente hace como. Eh, no te conozco mucho, pero ya tenemos <risa> un mínimo de partido un <risa> A ver, de, bueno.
1: La mayoría de los clientes no tienen ni idea de quién te da el premio, ni si tú le dices que tienes un LAU o que tienes un Design Prize o que tienes un premio que te dieron en Estados Unidos te dicen, ok, <risa> pero ellos no tienen ni idea de, de, de qué es ese premio es eh, un reconocimiento más para ti por el trabajo y un poco una especie de certificación del sector de que tu trabajo está bien hecho, no, en ese sentido la verdad es que es más para ti que no para, para otros. A ver, el cliente se alegra, evidentemente, y en ese sentido, muy bien. Pero bueno, es más para ti para un poco de ego, ¿no? También de vez en cuando, un poquito.
0: <risa> Hombre, yo creo que esa, esa parte también es, es importante trabajar, eh, por doble razón. Una, porque es trabajar para saber, para validar, ¿no? Con otros compañeros que o compañeras que estás al nivel de ese, bueno, es que tengo al nivel de compito internacionalmente, no estoy al nivel de eh, un pequeño grupo. Y después, como una motivación, ¿no? De decir, si esto no, que no acabe, que no, que no acabe el, el tema de los premios. ¿no?
1: Claro, al final de lo que se trata es de estar ahí, ¿sabes? Yo, yo siempre lo digo, uno de mis grandes miedos es: Jolín, yo tengo dentro de poco ya casi 50 años, y digo, yo con 60 todavía estaré en esto haciendo lo mismo, ¿sabes? Quiero decir, porque vendrá gente joven también empujando, ¿no? Entonces. Permanecer fresco con la edad y que los clientes te sigan llamando y que siga uno apostando y siga ganando premios, pues parece como el, vale, puedes seguir trabajando, está todo ok, venga. El, el check de calidad. Claro.
0: Y si tuvieses que, que dar un consejo a gente que está empezando en el tema de, de la animación, que además puede ser frustrante porque los resultados llegan con el tiempo, no ese, ese sí. tiempo de necesito experimentar, necesito ver, necesito aprender cómo, eh, cómo es la mejor manera de hacer esto o lo otro, ¿Qué recomendarías un perfil que está iniciando en la animación?
1: Mira, yo tanto... Esto es genérico. De hecho, te lo diría tanto para la animación como para aquellos que han acabado publicidad, imagen... Porque yo, a veces que doy charlas en la Universidad Europea o en, o en La Laguna, yo se los digo a ellos, quiero decir. Tú acabas eh, tu licenciatura con 20 alumnos más. Y el año pasado acabaron otros 20. Y el año anterior, otros 20. Entonces, ¿qué te diferencia a ti de esos 20 que están aquí y de los otros 20 del año pasado? Entonces, si tú no te formas más, no tienes un mejor portfolio, no haces proyectos por tu cuenta cuando no tienes trabajo. O sea, si no le metes horas a eso, tu currículum y el de otro o tu portfolio y el de otro va a ser exactamente igual. Entonces, hay que dedicarle tiempo a las cosas. Claro.
0: Hay, una, hay un factor que se oye mucho, pero no se oye mucho solo en nuestro sector, sino que se oye mucho en general, que es que los canarios tenemos una creatividad especial, no sé si tiene que ver con la alegría, si tiene que ver con el tiempo. ¿Tú crees que es así, que realmente los canales tenemos una creatividad, una forma de, de encontrar ideas diferentes?
1: Yo creo que tiene, los canales tenemos una forma especial de vivir la vida y eso se traduce en el resto de cosas que hacemos y parte de ello, evidentemente, es la creatividad. Entonces, la forma en la cual nosotros afrontamos esos retos es completamente diferente a como lo afrontan, lo afrontan otras personas. Te lo digo porque yo me he encontrado compañeros trabajando en Madrid, en Málaga, en Barcelona y su carácter y su forma de hacer las cosas cala, ¿sabes? Es diferente al del resto de, de personas.
0: Qué bueno. Y si tuvieses que elegir un proyecto a futuro, que digas, oye, pues tengo sueño con, con hacer algo, o tengo una esquinita clavada, que puede ser algo pequeñito, algo de aquí, para quien trabajar, ¿Qué, ¿qué marca dirías tú? Y me gustaría tener en el portfolio, aunque sea por un vínculo emocional, para hacer algo divertido.
1: Jolín, a mí me encantaría trabajar, si fuese una marca de fuera, eh, hacer el paquete audiovisual de los Oscars. O sea, yo no... no Cuando quieras. Exacto. Sí. <risa> Eh, si es para una marca canaria, yo creo que hay un momento en el cual Plátano de Canarias debería empezar a volver con las marcas de aquí, y con las agencias de aquí, y con las productoras de aquí. Entonces, Plátano sería una buena marca para hacer cosas.
0: Sí, yo creo que además es, es un orgullo de reconocimiento y, y es, es esas grandes marcas con las que no hay dudas, ¿no? O sea, no, no, claro. no genera polémicas, no es una…
1: No, además es una marca súper bonita. Eh, con la que se puede trabajar y yo creo que todos tenemos un gran sentimiento hacia Plátano de Canarias y sin embargo toda la creatividad siempre se hace fuera entonces tirar un poco de orgullo canario nadie de intentar volver a traer la casa ¿sabes?
0: Qué bueno, pues nada, estupendo muchas gracias por, por esta charla aquí en Barranco
1: ¿No? gracias por invitarme bueno,
0: hombre, faltaría más y uh -huh. nada, eh, un placer
1: gracias